1: המעבדה, עם גיל מרקוביץ'. אדון הבת, ישן בחדר הסמוך, אני שומע... בפרק השני נצלול למקרה בוחן ראשון, מצלמות מעקב המותקנות בבתי ספר. באמצעות מקרי הבוחן נכיר מושגים חשובים בתחום שבין משפט וחינוך. דוקטור לוטם פרי חזן, מומחית למשפט וחינוך, ראש המגמה לניהול מערכות חינוך וראש המרכז לחינוך יהודי ודמוקרטי באוניברסיטת חיפה, תספר לי גיל מרקוביץ', מהי מערכת לימודים סמויה, מהו משפט מדומיין ומהי תודעת זכויות. <אז> שלום לוטם. אהלן. איזה מושגים מדליקים. אני אוהבת את זה שבאקדמיה אתם יושבות וחושבות בדיוק על המונח שמתאר את התופעה המוטרפת שפגשתן בשטח, וזה חשוב, זה חשוב. אני אמנם צוחקת על זה עכשיו, אבל זה ממש חשוב כי זה עוזר לדבר על הדברים שהשטח מביא, מציף. אנחנו נלמד על מצלמות בבתי ספר, והדבר הראשון שחשוב להבין זה בכלל עד כמה התופעה הזאת רווחת. אנחנו מדברות על משהו איזוטרי או מאוד נפוץ? אז
0: אני רוצה להקדים כמה מילים וגם להסביר קצת איך הגעתי לזה, כי זה תחום שאני עוסקת בו כבר כמה שנים. כן. אז כל הפרק הזה הוא בעצם חלק מפרויקט גדול, שאני עורכת אותו יחד עם פרופ' מיכאל בירנק, מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב, mm -hmm. שהוא חוקר פרטיות, משפטן שחוקר פרטיות. מיכאל ואני התחלנו לעבוד ביחד לפני כמה שנים. על הממשק בין משפט ופרטיות בבתי ספר, דרך מקרה הבוחן של מצלמות המעקב. כשהתחלנו לחשוב על הפרויקט זה 2014. התופעה הייתה, התחילה להתרחב, הייתה יחסית בחיתולים שלה לעומת היום. הגשנו הצעת מחקר ל-ISF, הקרן הלאומית למדע, קיבלנו כמה מאות אלפי שקלים לערוך את המחקר, ובינתיים מצלמות ממשיכות להתפשט בבתי ספר. אנחנו היום במצב שרוב בתי הספר יש בהם מצלמות, אף אחד לא יודע בדיוק כמה, mm. כי אלו לא נתונים שנאספים על ידי משרד החינוך. אה, אני... זה
1: לא משהו שמעניין אותו? את יודעת אם בתי הספר התקינו
0: או לא התקינו מצלמות? מפגישה שמיכאל ואני היינו לפני מספר שנים במשרד החינוך, התרשמנו שמשרד החינוך מעניין אותו להסדיר את הנושא, אך ורק לצורך מקרים שבהם מישהו התלונן על מנהל, ואז יהיה צריך להוציא איזשהו חוזר מנכ"ל ולהגיד למנהל מה הוא עשה לא בסדר. <מח> כי כשאנחנו התחלנו את הפרויקט ב-2015, למרות שכבר היו בתי ספר שאפילו עשר שנים היו בהם בצלמות, בכלל לא הייתה שום הסדרה של הנושא הזה. אני אפילו לא מדברת על, על נתונים, שזה שלב יותר מלהתקדם, אבל איזשהו משהו, חוזר מנכ״ל, מותר ואסור,
1: לא היה כלום. מה זה החוזרי מנכ״ל האלה שהם כל כך, זה משהו שיוצא כל הזמן? זה איזשהו מסמך של משרד החינוך שמנסה לתאר מצב רצוי?
0: אז חוזר מנכ״ל הוא לצורך העניין, כמו חוק, איזשהו הסדר שחל על בתי ספר. <אח> בשנה אלף במשפטים לומדים בדרך כלל על פירמידה נורמטיבית, שיש בה כל מיני דרגות של הסדרים. וכל הסדר, ככל שהוא נמצא יותר גבוה, יש לו תוקף יותר חזק מהסדר שנמצא מתחתיו. Mm -hmm. אז בראש הפירמידה יש חוקי יסוד, אחר כך חוקים של הכנסת, תקנות של שר החינוך, ומתחת יש חוזרי מנכ״ל שמוציאים משרדי ממשלה. משרד החינוך מוציא בכל שנה, לא התחייב על מספר, אבל כמה עשרות של חוזרי מנכ״ל. וואו. המון מלל. קשה לפעמים למצוא את הידיים והרגליים בתוך הדבר הזה, זה מגיע למנהלים, בצדק, הם לא יכולים גם לקרוא הכל, אבל כן, סוגיות ספציפיות שהם עוסקים בהן, הם צריכים לדעת בתוך המאגר לשים עילת חיפוש ולחפש. Mm -hmm. חוזרי מנכ״ל שהם מאוד משמעותיים בתוך המערכת, למשל של משמעת, כן, הייתי מצפה ממנהלים, לפחות מנהלים, להכיר אותם, גם דיברנו על זה קצת בפרק הקודם. נכון. אז עד 2015 לא היה בכלל חוזר מנכ״ל שמסדיר את המצלמות, אנחנו התחלנו את הדרך, ראיינו את המנהלים עוד לפני 2015, כלומר ראיינו אותם במצב שבו אין שום הסדר ובעצם הם עובדים בתוך ריק. מסוים, כמובן שיש את הזכות לפרטיות, שקבועה בחוק היסוד, יש את חוק הגנת הפרטיות, אולא. אבל הם עבדו באמת בתוך ריק, ו ואנחנו חקרנו אילו גורמים השפיעו על קבלת ההחלטות שלהם, האם להתקין מצלמות או לא להתקין מצלמות. תכף נגיע לזה, yeah. אני רק
1: רוצה לוודא שהבנתי, כשאין חוזר מנכ״ל זה אומר שלמנהלות ולמנהלים יש איזושהי אוטונומיה בהחלטה בסוגיה. שלא מופיעה בחוזר מנכ"ל.
0: נכון, בגדול יש להם. אם כי כמובן שיש את חוק הגנת הפרטיות, אז הם צריכים להסתכל קצת על הסביבה הנורמטיבית, להתייעץ עם מישהו. אם אני הייתי מנהלת ולא היה חוזר מנכ"ל, הייתי מתייעצת. איך כדאי לעשות את זה? יש כמובן הסדרים משיקים ברשויות המקומיות, כל הנושא של המצלמות ברשויות מקומיות כבר נפוץ הרבה שנים, בתוך <אח> עיר ללא אלימות, בתוך הסדרים אחרים. אז כן היה אפשר משם לקחת איזה שהם, בוא נגיד, לאיך כדאי לעשות את זה בצורה שהיא תהיה קבילה
1: מבחינה משפטית. כן. אז מה הרציונל בגדול של התקנת מצלמות ברחבי בית הספר?
0: אז בגדול בספרות מדברים על כמה רציונלים. דבר ראשון, להגן על בית הספר מפני זרים. זה כמובן לא תופעה ישראלית, בכל העולם מתקינים מצלמות. לא ההפצאה שלנו. ממש לא. אנגליה, ארה״ב, אוסטרליה. במסגרת גם איזושהי תפיסה כללית של כמה שיותר מעקב, surveillance, mm -hmm. בתוך בתי ספר, זה מתיישב עם כל הנושא שבארצות של... הברית יש שוטרים למשל, באנגליה יש... מה, בין ישר... בתי ספר? בתוך בתי ספר יש שוטרים, יש גלי מתכות, באנגליה מדברים היום הרבה על זיהוי ביומטרי, כלומר, המצלמות הן איזושהי טכנולוגיה לשנה יחסית, <laughs> מאוד נפוצה, אבל היא אחות של הרבה, הרבה דברים אחרים, גם טכנולוגיים וגם לא טכנולוגיים. כן. שמשמשים למעקב בבתי הספר. אז ראשית, יש לנו ניסיון להגן על בית הספר מפני מה שנמצא בחוץ. בחוץ. מי שלא
1: אמור להיות בתוך בית הספר. נכון,
0: מפני גורמים חיצוניים בישראל, זה כמובן משהו שעלה הרבה מהשטח, פיגועים, כן. כל הנושא הביטחוני, זה מאוד מובן ש... שצריך משהו שיגן על בית הספר מבחוץ. סיבה נוספת זה נושא של מעקב בזמן אמת, מה שנקרא לראות איפה התלמידים נמצאים בכל רגע נתון, מה קורה בבית ספר, איזושהי תחושה מהמנהלים שלנו אה, אה, שסיפרו לנו, זו תחושה של שליטה. כל הזמן יש לי ככה בזווית העין, ואני מסתכלת, hands <laughs> on.
1: Okay.
0: סיבה שלישית זה לברר בעצם אירועים בדיעבד. כלומר, אם משהו קרה, אני רוצה להסתכל אחורה ולדעת מה קרה. אז אני מסתכלת בדיעבד, אני בעצם אוספת ראיות, mm -hmm. ואני יכולה לפתור יותר
1: טוב, uh, על פי המקרים. תפיסת המנהלים,
0: את המקרים. אלו דברים ש, שגם עולים במקומות אחרים בעולם. זה כבר, נכון
1: גם בבתי ספר יסודיים,
0: גם תיכוניים? בגדול, הדברים האלה, כן, שלושת, ה, שלושת הדברים האלה נכונים גם ליסודי, גם לעל-יסודי. אנחנו זיהינו שימוש נוסף. שאנחנו קראנו לו בעצם שימוש שהמטרה שלו היא ליצור אמון. כלומר, הבית ספר מתקין מצלמות כביכול להגן מפני גורמים חיצוניים, אבל לא משתמש בזה ביומיום על מנת לעקוב אחרי תלמידים, או לפתור אירועים שקרו, והמנהל גם אומר בדרך כלל לתלמידים, תשמעו, יש לי פה מצלמות, אבל אני לא אבדוק במצלמות, כי אנחנו בית ספר שמבוסס על אמון. אז גם זה איזשהו סוג של שימוש, שאנחנו ניתחנו אותו. אם את רוצה, אני אספר עכשיו או יותר מאוחר מה המשמעות שלו, <laughs> לדעתנו, אבל זה, זה גם סוג של שימוש uh, שהוא מסוג אחר.
1: זה רציונל אחר. זה אומר, אני שם לאחר. את זה כאן רק למקרים חריגים, אבל אני לא באמת יושבת במשרד שלי ומתבוננת מה אתן עושות, איפה אתן נמצאות וכולי. וזה לטענת אותן מנהלות ומנהלים אמור לייצר אמון דווקא?
0: אז תראי, אז ה... הרעיון הוא לא אני משתמשת רק למקרים חריגים, אלא אני בכלל לא משתמשת 아. כלפי תלמידים. כשמנהל אומר את זה לתלמידים, הוא צריך להיות uh, בטוח במאה אחוז שהוא גם באמת לא ישתמש בזה, שהוא עומד מאחורי כן. הדברים שלו, שהוא לא ישתמש בזה גם לא במקרים חריגים. זה הרעיון. בעצם יש לי פה מצלמות, הם נועדו אך ורק להגן על בית הספר מפני פריצות מבחוץ. או פיגועים mm -hmm. מבחוץ, אבל הן לא קשורות למערכות היחסים שקורות לנו כאן בתוך בית הספר. אז זה בעצם שימוש נוסף במצלמות. שלפי, כלומר, הדברים של המנהלים, המטרה שלו היא בעצם צופה פני עתיד, ליצור אמון. בעוד על שימושים אחרים שדיברנו, יש את האיסוף ראיות, זה, זה בדיעבד, אנחנו מסתכלים אחורה. כן. בזמן אמת זה שימוש שהוא עכשיו, הוא כאן ועכשיו. אז זה משהו שהוא צופה פני עתיד ומסתכל הלאה, כלומר, איך, איך ייראו המערכות יחסים בתוך בית הספר.
1: אז מה עשיתם במחקר? ממש ניסיתם, חוץ מלהבין את הרציונל של המנהלים, ניסיתם גם להבין מה בפועל קורה, או איזה סוג של אווירה מייצרת המצלמה בבית הספר? אני אתחיל אולי באמת
0: מהמחקר הזה, כי הוא גם קשור לשימושים. דיברנו עליהם קודם. המחקר כלל המון ענופים. סוג אחד של מחקר שעשינו עם המנהלים, זה באמת לברר מה הם עושים. סוג אחר, ואני רק מתזכיר, עם המצלמות, זה איך הם קיבלו את ההחלטה. זה שני מחקרים שונים. ראיינו גם ברשויות מקומיות כדי להבין טוב יותר את כל נושא קבלת ההחלטות סביב העניין הזה, גם בחברות אבטחה. Uh -huh. ומחקרי המשך שלנו ראיינו מורים. לא מעט מורים מהרבה מאוד בתי ספר, וגם תלמידים, מחקר אחד על היסודי ואחד על העל-יסודי. Mm -hmm. אז אני אתחיל באמת עם המנהלים ועם השאלה איך הם משתמשים במצלמות. מעולה. אז הזכרתי את שלושת סוגי השימושים, שגם אנחנו זיהינו, והחידוש שלנו באמת היה סביב הנושא של השימוש לצורכי אמון. אבל המטרה העיקרית של המאמר הייתה לא למפות את השימושים, אלא לנתח באיזה אופן הם בעצם משפיעים על תוכנית הלימודים הסמויה בבתי הספר.
1: נזכיר מה זו תוכנית לימודים סמויה.
0: אז תוכנית לימודים סמויה היא בעצם האופן שבו הארגון מלמד ילדים על זכויות, תוכנית הלימודים הסמויה של הזכויות. היא יכולה להיות קשורה כמובן גם לדברים אחרים. דרך פרקטיקות ארגוניות, דרך האופן שבו אנחנו מתייחסים לילדים, דרך האופן שבו בית הספר מתנהל. וזה שונה מתוכנית הלימודים הגלויה שנלמדת מתוך השיעורים והטקסטים, בדרך כלל שיעורי האזרחות, או נושאים אחרים שקשורים בזכויות אדם. שמה
1: שמעניין זה שבתוכנית הלימודים הגלויה יש ממש פעולה של סינון, של בחירה של חומר, של בנייה של סילבוס וכולי, בעוד שבתוכנית הלימודים הסמויה אנחנו לא עושות את העבודה הזאת אנחנו פשוט מקבלות החלטה קונקרטית לגבי איך להתנהל או איזה סוג של איך הצוות יתעסק עם נושא מסוים או כשקרתה קרה איזה מקרה מסוים אבל זה את אומרת משפיע לא פחות על מה שהילדים באותה כיתה או באותה סיטואציה לומדים על זכויות בוודאי כן.
0: ואני אספר לך משהו מצחיק שקרה לנו. א', הרבה מנהלים לא הקדישו מחשבה לשאלה הזאת, מה הילדים לומדים על זכויות. אבל הם מכירים את המושג, זה לא הם תוכנית לימודים סמויה. הם מכירים את המושג, סמויה. אבל הם לא הקדישו מחשבה ביומיום לגבי איך המצלמות משפיעות על החוויה של הילדים בבית mm -hmm. ספר. ואפילו הם הרגישו כשהם דיברו איתנו חוסר נוחות עם העניין הזה, ותכף כן. אני אסביר למה. אנקדוטה מצחיקה שמשהו כמו שנה אחרי שפרסמנו את המחקר, אז התפרסמה איזו כתבה בהארץ על המחקר, ושנה אחר כך היא נכנסה לבחינות הבגרות. ואז שאלו ילדים במסגרת בחינת הבגרות, תנתח, <laughs> תנתחי את סוגיית מצלמות בבתי הספר ואיך היא משפיעה על פרטיות, וזה מאוד הצחיק אותנו, כי זה בדיוק מראה את הפער בין תוכנית הלימודים. הגלויה לתוכנית הלימודים הסמויה. <laughs> אז היום כל פעם שאני מדברת על זה בכיתות, את זה שמורים ללשון, שגם זוכרים שזה משאלות הדוגמה לבגרות, כן. המחקר שלנו, <laughs> אז <laughs> זה אחד הפערים המצחיקים ביותר. <laughs> אז, אז בעצם אנחנו הסתכלנו על כל אחד מסוגי השימושים שהזכרנו, שהזכרתי קודם, וניתחנו איך הוא משפיע על האופן שבו ילדים עשויים לתפוס זכויות. ודרך <laughs> <laughs> אגב, הממר הזה, המחקר הזה הוא היה אפילו לפני שראיינו ילדים. אחר כך השתמשנו גם בממצאים מהמחקרים עם הילדים בשביל בעצם לאשש את הניתוח שלנו ולקחת כן. אותו לעוד מקומות. אז אם נסתכל לדוגמה על הנושא של איסוף ראיות, אני בכוונה משתמשת במונח שאני קוראת לו מעין משפטי. ממש כבר, משפטי. משפטי. כן. וזה יוצר על איזושהי סביבה שהיא סביבה סמי-משפטית בתוך הבית ספר. יש כל מיני סוגים של איסוף ראיות, יש מנהלים... שלמשל אוספים את הרעיות ומיד אומרים לילד, הנה פה ראיתי אותך, בוא תקבל את העונש. למשל איזה מקרה שבתיכון זרקו שקיות מים על נערות מלמעלה, המנהל ראה מי זה, מיד קרא לילדים, הוא אמר, בואו תקבלו עונש, פעם בא אני תולה אתכם בכיכר השוק. כל בית ספר ככה, ספר קיבוצי, זה התאים לי ככה לקונטקסט באמת של הישירות הזאת ושל... ושל האופן שבו הדברים התנהלו. סוג אחר זה המנהלים אוספים את הראיות, קוראים לתלמידים, וקודם לשיחה. כביכול, לשיחה. שזה יבוא מהם. מהם. נותנים להם הזדמנות להתוודות. ושוב, כן. זה מילים שהגיעו מהמנהלים, המילים המעין משפטיות. אתן לך דוגמה, אני ישבתי במשרד של מנהלת, והיא סיפרה לי באמת בגאווה, את רואה איך היא מספרת? הנה, אני אתן לך דוגמה, אתמול ילדה זרקה ניירות מסביב לפח. ואני קראתי לה ואמרתי לה, אז את זרקת את הניירות מסביב לפח? והיא אמרה, לא. ואז היא אמרה אז בואי אני אראה לך במצלמה. לאיזו טעית את. כן, זה סוג של עימות שהוא, אפילו יש בו אלמנט משפיל. יש בו אלמנט
1: כוחני. כוחני מאוד. שיש צדק אחד, ואם את לא תגידי את האמת, אני אראה לך את הצדק הזה. אני גם אהיה צודקת. אני גם אהיה צודקת. בכלל, בכל עולם המונחים המשפטי הזה, שעכשיו גולש פנימה לעולם החינוכי באמצעות המצלמה, אנחנו נדבר על ההשלכות של זה בהמשך, אבל זה ללא ספק ממסגר מחדש, מעצב מחדש את הסביבה של בית הספר.
0: בוודאי, וזאת הייתה הטענה שלנו, שזה לא עוד איזושהי טכנולוגיה ספר, אלא משהו שבאמת מעצב מחדש מערכות יחסים, ואני יכולה להגיד לך שמהתיכוניסטים קיבלנו הרבה פידבק על הנושא הזה. כלומר, לא שהצגנו בפניהם את הטיעון, אלא באמת זה משהו שעלה מהרדויות. עלה להם, זאת מהם, זאת אומרת שהם חשבו על הדברים האלה
1: כבר, והרגישו אותם.
0: בוא נגיד ככה, כלומר, זה לא שהם יכלו להמשיג את זה בצורה כזאת, אבל זה <עור> היה ברור שזה חלק ממערכות היחסים בתוך בית הספר. מישהו מרגיש שהבית הספר עבורו הוא בית. הוא מקום שנעים להיות בו. מבחינתו, השימוש במצלמות הוא שימוש שנועד לדאגה. ומי שמרגיש שהבית ספר הוא, ואני משתמשת במטאפורות שלהם, הוא צבא, הוא כלא, אנחנו עחברי מעבדה, אז שם גם הרבה הרגשה של פגיעה בזכויות. כלומר, זה משתלב עם האופן, באופן, אני חושבת, די מובן של כן. מערכות יחסים כלליות בבית ספר. זה לא עוד דבר, אלא יש פה הדדיות, גם משפיע וגם מושפע. כן. עכשיו, סוג נוסף באמת של שימוש מעין משפטי, מה שאת הזכרת קודם על המקרים החריגים. אני יכולה ללכת למצלמות, אבל בינתיים אני לא אעשה את זה. זה רק במקרה חריג, אבל זה גם סוג של איום. זה באותה שפה שהיא בעצם משפטית, אני מאיים עליך, אני כן יכול לבדוק, אבל כדאי לך לבוא להתוודות כדי שאני לא אעשה את זה. Okay. חלק מהמנהלים, מה שהיה מעניין, שבכלל המצלמות גם לא עבדו והם לא ידעו איך להשתמש בהם, <laughs> אבל הם השתמשו <laughs> באיום הזה בשביל לקבל מידע. את כל הדברים האלה אנחנו הסתכלנו עליהם, הרגשנו שזה מצייר סביבה שהיא סמי משפטית. כן. עם הליכים שהם דומים להליכים משפטיים, אבל הם נעדרים יסודות חשובים שנועדו בשביל להבטיח שההליך יהיה הוגן. כמו למשל, לשמוע תלמידים ואת הצד שלהם, כמו למשל לאפשר איזשהו טיעון מסודר. ואני לא
1: חושבת אני ש... אני רגע עוצרת כן. שם להסביר את זה. בבית המשפט יש העדפה מובהקת לראייה של מצלמה, זה נהדר, נכון? זה מספק לנו תמונה. כמעט מהימנה ביותר למה שקרה, אלא אם כן, לא יודעת, משהו יצא מהזווית של המצלמה, והמשהו הזה משנה את כל התמונה. בסדר, גם זה קורה. אבל זה נחשב לדבר מאוד מאוד מהימן. ועדיין, ביחס לאותם תצלומים שנאספו בתהליך האיסוף ראיות, עדיין אדם יכול לבוא ולטעון טענה, או להגן על עצמו ביחס למה שהתמונה מראה. ולזה את קוראת הליך הוגן. וזה נעדר בעין מבית הספר. תראי, יש
0: פה כמה היבטים. אני קודם רוצה בכלל לערער על ההנחה שאם ראינו משהו במצלמה, זה בהכרח מאוד נכון. לגבי מסכימה. לגבי בית ספר, לגבי הליך פלילי, יכול מאוד להיות שכן. בית ספר זה מקום שיש בו מערכות יחסים מתמשכות. אם ראינו ילד שדחף ילד אחר במצלמה, לא יודעים מה היה קודם. המצלמה היא מאוד ממוסגרת, אין גם קול. לא יודעים מה קרה קודם, מה הוא עשה לו קודם, ומי העליב את מי, ומי <אח> עוד היה שותף. כלומר, מראש יש לנו אמת שהיא אמת חלקית. ולכן מראש יש פה בכלל עניין מאוד בעייתי להתייחס לזה כהליך סמי-משפטי. כן. אבל, אם כבר משתמשים בזה... ומיכאל ואני כל הזמן בתוך השניות הזאת, כי שואלים אותנו כל הזמן המלצות. ואני, וקצת אתם מאוחר... אתם כנראה
1: תמליצו להוציא את המצלמה, אבל... אבל זהו, שכבר הכרנו את הרכבת. כן. אז,
0: אז אנחנו כל הזמן בתוך השניות הזאת של להגיד, מצד אחד לא צריך... זה לא משפר, אה, בשום מחקר עוד לא מצאו שזה משפר אקלים או מפחית אלימות, אבל אם אתם כבר משתמשים בזה, תעשו את זה בצורה שהיא הוגנת ולא מלמדת את הילדים שיעורים לא נכונים על איך מתנהל הליך הוגן. ויש ענף שלם של מחקר על סוציאליזציה משפטית, שמקשר בין האופן שבו בית ספר מתייחס לילדים, לאיך הם יתפסו אחר כך את המשפט. זה ענף שלם של מחקר, קשור גם לאופן שבו אנשים תופסים משטרה. ומראה שהדברים האלה קשורים מאוד אחד בשני. משתמשים שם במונח Teachable moments, כלומר, רגעים מלמדים, שבו ילדים חווים איך מופעלים עליהם כללים. וואו. וממש רואים מתאם בין איך שמופעלים עליהם כללים בבית ספר, ל... לגיטימיות שהם מרגישים לגבי הפעלת כוח, להוגנות הפרוצדורלית, ה-procedural justice שבעצם מופעל בתוך הבית ספר, אז מראים שזה לא רק שמשפיע אחרי זה על תפיסות של לגיטימיות לגבי חוק, אלא אפילו לגבי ציות לחוק. כלומר, תפיסות כאלה של חוסר הוגנות בהפעלת כללים, מתרגמות אחר כך לבני אדם, אזרחים, שלא מכבדים כללים גם כשהם מתבגרים. כן. אז זה יושב ונשת בתוך התחום. מחקר הזה. ה-Titchable moments דומה מאוד לתוכנית הלימודים הס הסמויה. זה בעצם הרגעים שדרכם אנחנו לומדים, הפרקטיקות שדרכן
1: אנחנו לומדים על זכויות אדם. זה משמעותי מאוד, כי כשאת מתארת את זה, אני מבינה שלא רק שיש הבניה חדשה של הסביבה החינוכית, ואז... זה מבנה את איך שאני אתייחס למשטרה כשאני אגדל, את איך שאני אתייחס לחוק כשאני אגדל וכולי, לסוגי הכוח שמפעילים עליי, שמפעילה עליי החברה, שזה מה שמשפט אמור לעשות, איכשהו להסדיר את הפעילות החברתית הכללית, אלא זה גם בכך שנעדרים דברים אחרים שהם יותר מאפיינים סביבות חינוכיות, זה גם משפיע על איך אני חווה. חינוך ושגרה ויחסים עם אנשים שאני נמצאת איתם ביום יום, גם שהם שווי ערך לי, כן, התלמידים והתלמידות, וגם נגיד כמו המנהלת, שיש לה איזשהו מעמד אחר בסביבה הזאת. והדברים האלה מנציחים, השגרה הזאת מנציחה את התפיסה שלי.
0: זה נכון מאוד, גיל, מה שאת אומרת, וחלק מהמנהלים לקח להם זמן עם עצמם להבין את זה. כי זה פתאום קל מאוד להשתמש במצלמות. Mm -hmm. אני כבר לא צריכה לעשות את התהליך החינוכי המאוד ארוך של לקרוא לילדים ולשוחח איתם ולהבין מה בדיוק קרה ולשאול את החברים שלהם ולשאול את המחנכות. זה מקצר תהליכים, ומנהלים מאוד עמוסים, והיה להם נוח עם הקיצור תהליכים האלה. כן. אבל שמענו בתוך הדברים שלהם בהחלט איזשהו דיסוננס, בדיוק הדיסוננס שמתארת ויתרו באמצע. Mm -hmm. ואני אתן לך אולי פה כמה דוגמאות למה שאמרו המנהלים, מעולה. שבעצם ממחישות את ההרגשה של המנהלים או התחושה שלהם מקיצור התהליך הזה. מנהל אחד אומר, תהליכים של ברורים ושיחות קורים פחות. המצלמות גורמות לי להיות מאוד ישיר. ומנהל אחר אומר, נוח מאוד שאתה רואה מה היה ועל מי מדובר ומה מדובר, ואתה לא מגשש באפלה. אתה יכול לעשות אחר כך תהליך חינוכי. לפעמים אם אתה הולך עד הסוף, לפעמים אתה לא הולך עד הסוף. כלומר, היה בתוך הדברים שהם אמרו הבנה שהתהליכים שה החינוכיים כאן מתקצרים, וחלקם הביעו חוסר נוחות, אני חושבת, מאוד בולטת עם הוויתור הזה. אבל גם איזושהי אמירה שבתוך המציאות המאוד מאוד לוחצת ועמוסה, לפעמים אין להם ברירה, זאת הייתה ההרגשה שלהם, שאין להם ברירה והם חייבים להשתמש בכלי הזה, או התרגלו אפילו להשתמש בכלי הזה, כדי להבין טוב יותר אירועים שקרו.
1: זה קונפליקט משמעותי. זה קונפליקט
0: משמעותי. ואני לא חושבת שהם יתעסקו איתו ביומיום לפני המחקר, כלומר, זו איזושהי רפלקציה שעלתה תוך כדי המחקר. כן. לגבי התחושות שלהם בתוך המקום, אז אולי איזשהו צורך להתנצל, למרות שכשאנחנו מראיינים אנחנו לא מביעים עמדה או נותנים איזושהי הרגשה לא נוחה עם מה שהם מספרים לנו, אבל עובדה שזה כן עלה. היה גם מנהל של בית ספר דתי, למשל, שהרגיש עם זה מאוד לא בנוח. הוא אמר, אני מחפש שהילדים יתנהגו בהתאם לכללים ממקום פנימי, ולא ממקום חיצוני. של עין מתבוננת ובוחנת. בדיוק, ועדיין הוא בחר להמשיך להשתמש במצלמות. אז זה היה סוג אחד של, נקרא לזה, פגיעות, או רגעים מלמדים שקשורים להליך הוגן. סוג אחר של רגעים מלמדים, הוא קשור למה שקורה בזמן אמת. הפרטיות. היו מנהלים שזה מלווה אותם כל הזמן, מסתכלים בזווית העין, מה קורה עם הילדים, בהפסקות, מי יוצא משיעורים. היו כאלה שסיפרו שביום החופשי שלהם מהבית, הם בודקים מה קורה דרך הטלפון. וואו. התהליכים באמת... מאוד משמעותיים שקשורים לתפקיד מנהל. הרבה מנהלים בודקים את המורים כל הזמן בהפסקות, מה קורה אם הם משגיחים כמו שצריך, לא משגיחים כמו שצריך. האם כמו... hey, הם מפטפטים hey, כדי מפטפטים שהם שומרים על הילדים. על הילדים? כל הזמן מסתכלים מה קורה במרחב. עכשיו, בהתייחס לילדים, למורים להתייחס יותר מאוחר, כן, סקרנית מאוד לדעת פה...
1: מה, מה המורות והמורים חווים.
0: יש פה מסרים. כפולים. כי מצד אחד ילדים יכולים להתייחס לזה אולי כדאגה. כי יש להם למשל, שומרים עליי, יש מנהלת שסיפרה לנו שכל מי שהיא רואה שיוצא משיעור ילדים ביסודי, היא קוראת להם ושותה איתם תה במשרד שלה ושולחת אותם חזרה לכיתה. <laughs> אבל כמובן שיש בזה גם המון משטור. בוודאי,
1: <laughs> ואגב, בהקשר של פרטיות, אז אני חושבת למשל על זה שהמנהלת שלי קראה לי, אני סוג של חייבת ללכת, והיא גם יודעת שהרגע השתחררתי, אבל איפה גם ההסכמה לשבת עם המנהלת שלי לתה ולדבר איתה? זאת אומרת, אני צריכה לפעמים לדבר עם המנהלת שלי גם כשאני לא רוצה, נכון, אבל האם זה גם בדוגמה הזאת שאת נותנת, או שההפיכה של סיטואציה כזאת, שיכולה להיות דווקא מבחירה ויכולה להיות מאוד מחנכת ומאוד מאפשרת, היא גם הופכת להיות משהו, משהו שהוא... משהו ממשטר כן, אולי? כן, ממשטר. אז
0: אני אפילו אלך קצת קודם, זה לא רק עצם זה שאני אשב עם המנהלת במשרד. לילדים ביסודי, מה שהכי הפריע מכל, הצגנו להם וינייטות. וינייטות זה סוג של תיאורי מקרה קצרים, בשביל לראות מה דעתם. הכי הפריע להם מהכל זה שכורזים את השם שלהם מול כל בית הספר. באוזני כולם. גיל, בואי לחדר המנהלת, או גיל, תחזרי מיד לכיתה. הם הרגישו שזה יוצר סטיגמות. גם אם הם יצאו לרגע לשתות מים, או, או מסיבה אחרת, והמורה אישר להם, הם הרגישו שזה יוצר סטיגמות מאוד הפריע להם, הנושא הזה של השימוש בכריזה מול כל בית הספר.
1: כן, זה לא רק הפרת הפרטיות, זה גם הדיווח לכל השאר. אז זה לא רק הפרת okay. הפרטיות כלפיי, זה גם סוג של כלפי כולם, אני מפר... מפרים לי את הפרטיות שלי.
0: והתלבטנו הרבה באמת במתח הזה בין המשטור לדאגה, והמסקנה שהגענו אליה בעזרת גם הרעיונות עם הילדים, זה שבשני המקרים מדובר על הפרת פרטיות ועל הרגשה של פנופטיקון. פנופטיקון זה מושג ידוע במחקרי פרטיות, הוא מתאר איזשהו מבנה של כלא, פוקו כתב על הכלה זה הרבה. הכלא של בנתם. הכלא של בנתם, בדיוק. הסוהר. עומד באיזשהו תא במרכז, הוא רואה את האסירים, כן. את המגדל, הוא רואה את האסירים, האסירים לא רואים אותו. כלומר, הזכוכית היא, היא חד-כיוונית, ובעצם הם יכולים להרגיש בכל רגע נתון שהוא מסתכל עליהם. גם אם הוא לא נמצא, גם אם הוא לא
1: נמצא הם אפילו. הם חושבים שהוא כנראה שם, או עלול להיות שם, מספיק שהוא עלול להיות שם, ואז התוצאה של המצב הזה זה המשטור העצמי. המשטור
0: העצמי. והרבה מנהלים נס... באמצעות המצלמות להשיג גם איזשהו משטור עצמי של תלמידים עם הרגשה של הפנמה של המבט, שמישהו כל הזמן מסתכל עליי אז אני לא אפר את הכללים. יש פה גם משהו שהוא נכון, הוא מאוד מנרמל. במיוחד בגילאים צעירים. פגיעות בזכויות, בפרטיות במיוחד, שזו זכות מאוד עמומה, זה יוצר איזושהי תופעה מנרמלת, כי ילדים רגילים כבר שפוגעים להם בזכות מסוימת, הם יהיו רגילים גם בפעם הבאה כשננסה לפגוע בצורה יותר חמורה באותה זכות <אח> או בזכות אחרת.
1: <אח> או כשילדים יוצאים מהמרחב הבית ספרי <אח> אל העולם, מה שנקרא, ואז uh, הממשלה מציעה שיטות מעקב בשביל לפתור איזושהי בעיה קונקרטית, אז יכול שנלמדו לנרמל, בסיטואציה
0: כן. אחרת, מחקר שכותבת עכשיו דוקטורנטית שלי בשם שירן גרמן בן חיון, שהיא גם הייתה חלק מפרויקט המצלמות, היא ראיינה את הילדים ב... ביסודי וכתבה תזה על הנושא הזה, אז היום היא כותבת דוקטורט על איך ילדים תופסים פגיעות ברשת, כשילדים אחרים פוגעים בהם. Mm. יש הרבה קשרים בין האח הגדול בתוך הבית ספר, ואיך פוגעים בפרטיות של ילדים בתוך בית הספר, לבין ההתנהגות שלהם אחר כך, כשהם עצמם הופכים להיות פוגעים בפרטיות של ילדים אחרים. וואו. Wow. זו בדיוק תוכנית הלימודים הסמויה, מה שאני לומדת מ... איך שמתנהגים אליי, איך שהארגון מתנהג אליי, גם איך שמתנהגים אליי בבית, מחלחל אחר כך לאופן בו אני אתנהג ואפגע אולי בזכויות של אחרים. זה גם קשור
1: למושג שנקרא תודעת זכויות?
0: בוודאי. באחד המאמרים, במאמר שהזכרתי כרגע, אה, שנכתב יחד עם שירן גרמן בן חיון על תודעת הזכויות של ילדים ביסודי, דיברנו על תודעת פרטיות. איך השימוש במוצלמות משפיע על תודעת הפרטיות של הילדים. כשראינו שיש ילדים שהם, זה גם חינוך מהבית, מתנגדים, מציבים גבולות, אומרים כאן זה מתאים, זה מרחב שהוא מתאים, בתוך הכיתה זה לא מתאים, מציבים למשל גם גבולות של זמן, אבל יש ילדים שמאוד מנרמלים, כי הם כבר התרגלו, זה חלק מהסביבה שלהם, אז זה יושב בתוך... התיאוריות של פוקו, אם תרצי, לגבי מתח בין ערמול להתנגדות, וזה חזק מאוד מאוד ביסודי. ככל שהילדים יותר צעירים, אני חושבת שהמתח הזה הוא, הוא יותר חזק. יותר קל גם להשפיע עליהם, הם גדלו כבר לתוך עולם שהוא מאוד טכנולוגי, הם לא חוו דברים אחרים. עדיין שמחנו לראות שלא מעט ילדים יש להם ביקורת והם מתנגדים. הביקורת <אח> הזאת
1: מושמעת גם בלי שהחוקרים והחוקרות <אח> מגיעים לבדוק מה דעתם <אח> של הילדים? זה משהו שיש לו בכלל מקום, ואם אין לו מקום, זאת אומרת, אם לא מזמינים אותם לחוות את הדעה, האם זה עולה בכל זאת?
0: זאת שאלה מאוד מעניינת. דבר שאני רק אעיר משהו לגבי מחקר איכותני. כשאנחנו באים לראיין, ובמקרה הזה ראיינה הילדים שירן, אנחנו באים לשמוע את הדעה שלהם, אנחנו לא נותנים להם שום כיוון לשום עמדה. Mm -hmm. זה האתגר במחקר איכותני, לשאול את השאלות כמה שיותר פתוחות בשביל לא לתמרן את, ה, את הדעה של הילדים. כן. אז זה עניין לגבי המחקר ומה שהם אמרו במחקר, אבל היבט אחר שאת הזכרת, והוא חשוב מאוד, וגם הוא כתבנו עליו בהרחבה, והוא ממצא חשוב מהמחקר, זה שזה לא עלה לדיון בשום מקום. הילדים ביסודי זה הונחת עליהם, אף פעם לא דיברו איתם על זה בכיתה, חוץ מהאיומים האלה שהזכרתי קודם, כן. אני אחפש אותך במצלמה, במצלמה. או... כלומר, זה אף פעם לא עלה לדיון בשום מקום. ואז לא רק באמת שהם לא יכלו להביע את הדעה שלהם, זה גרם גם להרבה תפיסות שגויות, למשל הם חשבו שהמצלמה מקליטה אותם. הם כלומר, שה... מבחינת סאונד? סאונד. ולא וזה... ידעו שזה רק תמונה. וזה... כן, זה גם לא חוקי להקליט, זה עבירה על חוק האזנת הם חשבו שהמצלמה יכולה לראות אה, תמונה בטלפון שלהם. כלומר, רזול... רזולוציה מאוד וואו. מאוד אה, אה, חדה. הם חשבו, אם אני כותב עכשיו לחבר פתק באמצע השיעור, המצלמה יכולה לראות את, את זה. את התוכן. את התוכן. כלומר, הרבה תפיסות, ש... כי אף אחד גם אף פעם לא דיבר איתן, ולא היה, לא הייתה את ההזדמנות להעלות את החששות האלה. זה, 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 זה דבר... לא
1: שיקף למנהלים ולמנהלות עד כמה הדבר הזה לא ברור לילדים, שזה שליש מיומם. אני חושבת באמת
0: שחלק מהסיפור של המצלמות, שהם נכנסו בצורה כל כך לא מאורגנת, באמת שמנהלים לא חשבו על הצורך לעשות את זה. זה מתחבר למה שדיברנו, גיל, בפרק הקודם, שאין מבני השתתפות מסודרים בתוך מערכת החינוך. יש מועצת תלמידים, יש שיתוף בהחלטות אינדיבידואליות, אבל... מבנים
1: מסודרים של שיתוף הם פחות קיימים. זאת אומרת, אם היה מבנה כזה, יכול להיות שנציגה של מועצת התלמידים הייתה יושבת באותה פגישה שבה במקרה mm -hmm. העלו את הרעיון להתקין מצלמות, ואז היא הייתה אומרת, רגע, מה שנקרא פוס משחק, צריך לדבר על זה, או בוא נראה מה זה אומר, או אני אלך עם זה חזרה אל חברי המועצה. זה קרה בבית ספר על יסודי
0: אחד. מנהל סיפר לנו, שיתף את התלמידים, ובעקבות מה שקרה הוא השאיר את המצלמות בקור.
1: אני במקרה
0: מכירה את הבית ספר הזה, והיום כבר יש שם מצלמות. אוי, איך זה קרה. אז אני שקרה. לא יודעת מה קרה בינתיים, אבל כן, הוא, הוא סיפר שבעקבות הדיון המאוד חריף שהיה שם, אז הוא השאיר את המצלמות בקופסה. ושוב, אני אומרת, זה לא כל התלמידים, יש גם תלמידים שמאוד מנרמלים, וגם לפעמים מרגישים לא בטוחים בבית ספר.
1: אז מבחינתם אולי המצלמה יכולה להוות ביטחון?
0: ביטחון. ודבר נוסף שקשור לביטחון, הם גם מרגישים לא בטוחים שאולי יאשימו אותם בשקרים. וזה גם כן משהו שעלה ביסודי, שהם לפעמים אמרו, כן, אם יאשימו אותי שאני משקר, לפחות ככה אפשר יהיה לראות את האמת.
1: נורא חשוב לי להתעכב על זה, כי את יודעת שדווקא זה, מה שעכשיו סיפרת לי, זו דוגמה נהדרת לאיך כשאין את המעשה החינוכי... אז נכנס איזה, איזו אופציה חיצונית כזאת, או טכנולוגית mm -hmm. במקרה שלנו, של המצלמה, אבל טענה כזאת של ילד יכולה לשקף למורים, למנהלות, את מה שכרגע חסר במעשה החינוכי שלהם. ואולי אז, אם היו מנתחים את זה, הם דווקא היו מגיעים למסקנה שהמצלמה לא תעזור לילד.
0: לא תעזור לילד, ואפילו במידה מסוימת גם תגרום בסופו של דבר לאיזושהי הגברה של המשטור ושל החששות שלו ושל האופן שבו הוא תופס את, ה, את האקלים בבית ספר. עכשיו, השימוש השלישי, גיל, והוא השימוש שהזכרנו בהתחלה עם נושא של פיתוח אמון או יצירת אמון, אותו ניתחנו סביב הזכות לאוטונומיה. כביכול יש פה הרבה מאוד אוטונומיה. אני לא רוצה להסתכל במצלמות, אני סומכת עליכם, אני מאמינה לכם, אבל יש כאן איזושהי אה, חרב ככה, שהיא חדה משנת הצדדים, זה טריקי. כי אם התלמידים מאמינים, אז זה באמת מגביר אמון, מפתח אמון ומערכות יחסים שמבוססות על אמון. אבל אם הם לא מאמינים... אז זה כבר הרבה יותר גרוע, הוא מתקשר למה שאמרת, לשקר, חושבים שהמנהל משקר להם. ורוב התלמידים חשבו, גם היסודי וגם העל שבסופו של דבר, אם לא תהיה ברירה, המנהלים כן יסתכלו במצלמות. Mm -hmm. אז זה מחזיר אותנו כבר לשימוש הראשון, של... שימוש בדיעבד ולאסוף ראיות. אז המרכיב פה של האמון
1: הוא קריטי בשביל כן. שזה יעבוד. וזה יושב על אמון קיים כבר, זה לא שהמצלמה... תתחיל את יחסי נכון, האמון, היא מצטרפת נכון, ליחסי אמון שכבר קיימים או לא קיימים נכון, בבית הספר.
0: ואת זה ראינו חזק מאוד עם התיכוניסטים, אנחנו התמקדנו בי"ב כי ז"י"ב זה היה רחב מדי מבחינת גילאים, אז היינו צריכים למקד, התמקדנו ביותר גדולים, שעוד מעט באמת יוצאים מבית ספר ומה הם חושבים על זה. וכאן ראינו את זה מאוד חזק, שיש בתי ס... עכשיו, יוטיוט בית הם כבר מרגישים מאוד בנוח במערכת, כן. אבל הייתה הבחנה מאוד חדה בין מי שאוהבים את הבית ספר ומרגישים ש, שזה סוג של חצי בית, או אפילו לא חצי בית, אלא מרגישים בנוח בבית ספר ומערכות יחסים טובות עם אנשי החינוך, לבין מי שלא מרגישים ככה. והמצלמות הפריעו מאוד למי שלא מרגיש ככה. Mm -hmm. אבל מי שלא מרגיש ככה, זה לא היה כי הוא טראבל מייקר. כלומר, כן, באמת... שלא בערך הילד
1: נ... המרדן וה... אלא זה, היה,
0: זה היו בתי ספר שהם יכולים היו לספר לנו גם על הרבה פרקטיקות אחרות שהן ממשטרות. על פיטרולים בהפסקות, ועל הסדרה מאוד, מאוד מובנית של
1: המשמעת. כן.
0: ודווקא בגלל שהם כבר גדולים, ועם חצי רגל מחוץ למערכת החינוך, היו דברים שמאוד הפריעו להם.
1: והם יכולים להרשות לעצמם להגיד.
0: והם יכולים להרשות לעצמם להגיד, ובגלל זה גם חלק מהמאמר היה על השימוש במטאפורות. שזה היה מאוד חזק שם, באמת, הכלא, והבית סוהר, והצבא, במעבדה, כלומר, היו שם הרבה מאוד דימויים שהם השתמשו, ושוב, כל רעיון בנפרד. ואני חושבת שהשימוש במטפורות מראה כמה, כמה זה חזק, וכמה זה הוביל אותם, כלומר, לצייר את המצלמות באופן שבו הם מציירים את הבית ספר.
1: חשוב לי מאוד שנספיק לדבר גם על החוויה של מורות ומורים, כן. בעקבות ההתקנה של מצלמות בבתי ספר.
0: אז כאן כתבנו שני uh, מחקרים. אני לא יודעת כמה זמן יש לנו, נתחיל עם הראשון, שהוא, ה, אני חושבת, המעניין ביותר לענייננו. ראיינו uh, כמה עשרות של מורים, ומתוכם מצאנו חצי שמנהלים עוקבים אחריהם. עכשיו, ידענו שקיימת תופעה כזאת, כי כבר המנהלים סיפרו לנו בראיונות עם המנהלים, שהם עושים מנהלים, שהם עושים את זה. ועניין אותנו לשמוע את החוויות של המורים. אז את המאמר הראשון כתבנו רק על קבוצת המורים שעוקבים אחריהם. והדבר הראשון שעשינו, וזה עוד אף אחד לא כתב גם בעולם, כלומר, כן, אנחנו יודעים, מסקרים למשל בארגוני מורים בבריטניה שעוקבים אחרי מורים, אבל על זה עוד אף אחד לא כתב, לא על ההרגשה של המורים ולא על באמת איך עוקבים אחרי מורים. אז התחלנו דבר ראשון בלמפות את זה, להבין איך זה בדיוק נעשה. למשל, הזכרתי קודם את ההפסקות, שזה מאוד נפוץ, אבל זה לא רק בהפסקות. מורה למשל שיוצא רגע באמצע שיעור, כי יש לו טלפון מהגן של הילדים, או להביא
1: עט ממורה בכיתה אחרת. וכמובן שלמנהלת שצופה בזה, אין שום דרך לדעת שזאת הסיבה שהוא יצא. בדיוק. היא פשוט רואה שהוא יצא, וזה מעלה את הסעיף. היא פשוט
0: רואה שהוא יצא. והם, הם, הם, הם בדיוק, ואחר כך... זה אחר כך מגיע או להערות אישיות, או אפילו בתי ספר ששמענו ששולחים מכתב לכל המורים. באמת דברים מאוד קיצוניים של משטור. מעין <מאן> מכתב כזה של אין לצאת באמצע בדיוק, שיעור, בדיוק. כדי לא לעשות בדיוק, או אפילו בבית ספר אחד המורה דינה לא השגיחה היום בהפסקה בצורה מספיק טובה. זה, בבית ספר מסוים אפילו הדברים, את הדברים האלה שמענו. זה סוג של שיימינג. זה ממש, ממש סוג של שיימינג. עוד דבר, אם מסתכלים מתי המורה מגיע לבית ספר, מתי הוא עוזב את הבית ספר, על הנושא של הנוכחות, וגם לא מעט בתי ספר עם מצלמות בתוך חדרי המורים. כביכול, בשביל שלא יגנבו דברים מחדר מורים. אבל בפועל, המורים מרגישים שהדבר הזה נועד כדי למשטר את ההתנהגות שלהם. בתוך חדר המורים.
1: סליחה שאני שואלת שאלה ממש לא חשובה, אבל כמה מקרי גניבה בחדר מורים יש בכלל, שזה בכלל תירוץ הולם להתקנת מצלמות? זה נשמע לי מופרך. בדרך
0: שמענו על מקרים של גניבה של אוכל מהמקרר. לא מדובר פה על איזה ציוד מאוד מאוד יקר, אבל זה בהחלט קיים בלא מעט בתי ספר ומשפיע על האווירה שם. עכשיו, כששאלנו את המורים, היית מצפה שכל המורים יגידו לך שזה פרקטיקות פסולות? ולא מתאימות לארגון חינוכי, או למקצוע שרואה את עצמו פרופסיונלי, מבוסס באמת על אמון, אבל לא. רובם מרגישים לא בנוח. אבל חלק מהמורים חושבים שזה רצוי לעקוב אחרי מורים. למה? לא כי הם עצמם אה, מורים גרועים, או שאי אפשר לסמוך עליהם, אלא הקולגות שלהם הם מורים שאי אפשר לסמוך עליהם, ולא אכפת להם, והם אולי פוגעים בתלמידים. וזאת תופעה שלקח לנו המון זמן לחשוב עליה. גם פנינו לקולגה שלי, שהיא פסיכולוגית, בשביל להתייעץ איתה, את המאמר לקחנו לכיוון של, השתמשנו בתיאוריות פסיכולוגיות של in-group וout-group בשביל להסביר שייכות,
1: את זה. שייכות, תחושת שייכות ותחושת... בעצם
0: לאדם יש איזשהו, איזשהו צורך בסיסי להשתייך לקבוצה. כן. והצורך הזה עובד בגדול כשהקבוצה היא לא קבוצה מוחלשת וסטיגמטית. אבל כשאת חלק מקבוצה מוחלשת, אתם נשים... כמו את שאמרנו בפרק הראשון, מורים תנסי לבדל את עצמך מהקבוצה בשביל לשמור על הדימוי העצמי
1: שלך. אני טובה במקצוע שלי, אני לא פוגעת בתלמידים ובתלמידות, אבל הקולגות שלי, שהם שייכים לקבוצה המוחלשת ההיא, הם כן עושים את זה.
0: נכון. וכאן זו תופעה שיש לה כמובן השלכות על המורים עצמם, אבל גם היא מונעת בסוף מאבקים לצדק חברתי. כי קבוצה מוחלשת לה, שאין לה גאוות יחידה, ואין לה סולידריות, וזה מעבר לסוגיית המצלמות, <תקש> <tank> <tank> אז היא לא תצליח לקדם בצורה משותפת את האינטרסים שלה. כל עוד יש איזושהי הפנמה של הסטיגמה. הרגשה שמורים לא ראויים לאמון, והצורה שבה מורים מדברים על הקולגות שלהם, זה משהו שנתן לי רעיונות לעוד כמה מחקרי המשך, שהיא עם דוקטורנטית בשם עדן טל וייבל, שחוקרת שיח בין מורים, עם דגש על הנושא הזה של איך מורים מדברים על הקולגות שלהם, וזו תופעה שבהחלט אה, צריך לחשוב עליה בהרבה הקשרים כדרך להעלות מעמד מורה. כן. קודם כל, להסתכל פנימה. אז זה היה על המחקר על המורים. אם יש לנו זמן, אני אעדיף, גיל, לדבר על המחקר של קבלת ההחלטות של המנהלים עם המשפט המדומיין. כאן זה היה מעניין כי אנחנו ניגשנו למנהלים שבעצמם קיבלו את ההחלטות, כלומר רובם היו הדור שקיבל את ההחלטה על המצלמות, להתקין. להתקין. או דור שני לקבלת ההחלטות, אבל הם הוסיפו מצלמות, שדרגו את המערכת. הם ירשו את בית הספר
1: עם מצלמות והוסיפו.
0: כן. זאת אומרת, זו תופעה שכביכול, הייתה לנו את ההזדמנות לחקור אותה כשהיא חדשה, ולהתחקות בעצם על השיקולים שמנהלים שוקלים, וכאמור, לא היה חוזר מנכ"ל. Mm -hmm. והשתמשנו בתיאוריה סוציולוגית שנקראת תיאוריה מוסדית, שמדברת על קבלת החלטות בתוך ארגונים, והיא בעצם מבדילה בין גורמים חיצוניים לפנימיים. גורמים חיצוניים זה למשל איזשהו הסדר קופה כמו חוזר מנכ״ל. זה יכול להיות גורמים מימטיים, כלומר, אנחנו
1: מחקים ארגונים אחרים. זה יכול להיות... תאגידים אפילו, לא בהכרח מהזירה שלי החינוכית.
0: <אח> כן, אבל לרוב ארגונים דומים לי. <אח> זה יכול להיות גורם שהוא נקרא בתיאוריה נורמטיבי, כלומר, אני מתקשר לעורך דין להתייעץ איתו, אני מתקשר לארגוני מורים. אני ומיכאל באיזשהו שלב התחלנו לקבל פניות ממנהלים ולהיות בעצמנו גורם נורמטיבי. לייעוץ. לייעוץ על מצלמות. וזה יכול להיות גם איסוף נתונים, לראות זה עבד בעולם, זה לא עבד. Mm -hmm. ומצאנו, אני חושבת שלא במפתיע בהקשר הישראלי, שמנהלים בכלל לא השתמשו בגורמים חיצוניים. <laughs> כלומר, הם לא, לא פנו לקבל את צה"ל, לא הסתכלו מה עושים בתי ספר אחרים, בטח שלא אספו נתונים, וכאמור, לא היה הסדר כופה. רובם... קיבלו החלטות מאוד אינטואיטיביות, מתוך איזשהו שילוב של איך הם תופסים הגנה ומה הם חושבים על פרטיות. והניסיון שלהם וחינוך, בתחום. וחינוך, וקצת ניסיון הרבה מאוד, ויעילות, וכלומר, האם זה יעיל ומשיקולים כלכליים. אבל מצאנו גם תופעה שחלק מהמנהלים ניסו להצדיק את עצמם ולהגיד... אבל מה שאני עושה זה בדיוק בהתאם לחוק. כן, ח... יש חוזר יש מנכ״ל חוק. כזה. כל, כל חלק מהם אמרו, כן, זה מה שמותר. וחלק דיברו ממש במפורש על כביכול חוזר מנכ״ל שקיים. מיכאל ישב במשרד של המנהלת ואומר לה, בואי תוציאי את החוזר מנכ״ל, והתחילה לחפש בקלסרים, והיא כן. לא מצאה. לתופעה הזו קראנו משפט מדומיין. ובעצם התופעה הזאת, אני חושבת שהיא מאפיינת לא רק את הסוגיה הזאת של המצלמות, אלא הרבה דברים שקורים בבתי ספר. כלומר, איזושהי הסתמכות על חוק אמורפי, זה מה שמותר. אני עובדת בדיוק בהתאם לחוק, אבל בלי איזושהי נכונות, או לפעמים יכולת, לבדוק מה באמת כתוב בחוק.
1: אבל זה מעין פעולה פסיכולוגית שקורית אחר כך. קיבלתי איזושהי החלטה, ואחר כך אני בונה על ההחלטה הזאת את ה... תימוכין נכון. ואת כל הטיעונים שתומכים בהחלטה נכון. שלי, ואז אולי אני גם באמת משכנעת את עצמי שקראתי חוזר מנכ"ל כזה. שבאמת קראתי
0: חוזר מנכ"ל. אז לגבי המנהלים זה מאוד נכון, ובאופן כללי יותר לגבי מערכת החינוך, אני חושבת שזה קורה גם דרך השמועות. בבית הספר הקודם שלי זה ככה היה, אף פעם לא בדקתי, אז אני מניחה שזה אני מה שכתוב. אני מעבירה את זה הלאה. אני מעבירה את זה הלאה, בדיוק. יש מחקר גם על מורים אמריקאים שמדבר באמת על השמועות האלה שעוברות ממורה למורה לגבי עניינים משפטיים, ואף אחד לא באמת בודק אותם. זה המסר הראשון שלי תמיד לסטודנטים בכיתות. קודם כל, תלמדו להשתמש במערכות האלה של החוזרי מנכ"ל, תלמדו לחפש חוק במאגר משפטי. ואם יש משהו שלא נראה לכם, קודם כל תבדקו אותו. זה <אז אז> לחלוטין כן. קשור
1: בטבורו למה שהסברת לי בפרק הראשון.
0: כן. התפיסה המקצועית הזו של להיות ראש גדול, היא קשורה באופן הדוק לנכונות ובטח של היכולת להתמצא בכללים משפטיים, ואני לא מדברת על הכללים המאוד ספציפיים, אלא באופן כללי עדכנתי מצלמות לחפש. הרי mm -hmm. צריכה להיות, להיות איזושהי אינטואיציה בסיסית למנהל שזה קשור באיזשהו אופן למשפט. אז קודם כל לברר, לא להניח הנחות, לא כן. להסתמך על אינטואיציות, אלא לברר על המסגרת שבתוכה אני יכולה לעבוד כשאני מקבלת החלטות כאלה.
1: לוטם לא שאלה אחרונה, תנסי לענות לי בקצרה לסיכום. אני נורא סקרנית לדעת מה קורה למנהלות ומנהלים כשאתן מציבות בפניהם את הנתונים ומראות להם שאין חוזר מנכ״ל. אני מניחה שיש שם איזה רגע של מבוכה, אבל מעבר למבוכה, רגע, יש שם איזה תהליך של רפלקציה או התכנסות רגע פנימה להבין מה גרם לי לרצות להתקין מצלמות, ואולי עכשיו אני פתאום בוחנת את המצב הזה בעיניים אחרות לחלוטין בגורמים שהם פנימיים, אבל... אבל כבר על ההחלטה שאני ביצעתי. תראי,
0: במחקר הזה, גיל, לא הייתה לנו את ההזדמנות לעשות את זה, ואני אומר לך למה. זה המחקר שהוא במהותו תיאוריה מעוגנת בשדה. לא יכולנו לצפות שיהיה דבר כזה, ופתאום אנחנו רואים עוד מנהל אה. ועוד מנהל. כלומר, <laughs> לא עימדנו אותם בסופו של... בחלק מהמקרים כן, אבל לא בצורה מערכתית שאמרנו להם בסוף, תשמעו, אין חוזר מנכ״ל, בחלק מהמקרים כן אמרנו. אבל בגלל שזה היה כל כך בהתחלה ספורדי, ולאט לאט הנתונים נאספו, אז לא בכל המקרים, כך שאני יכולה להגיד לך משהו אה, החלטי. כן, וגם חלק מהרעיונות מיכאל עשה, וחלק אני, וחלק עוזרי מחקר, אז, אז גם באמת אנשים שונים נפגשו עם המנהלים האלה, ו... ואמרו להם... זה גם... היה
1: המחקר שלי. אם הייתי,
0: <laughs> אם הייתי
1: דוקטורנטית אצלך, הייתי הולכת לבדוק איך הם הגיבו אחרי שהם גילו, ואיך זה שינה. זה קצת כמו המנהלים עם
0: המצלמות, גיל. נכון. זה לאמת אותך עם איזושהי התנהגות <laughs> שאולי אה, לא
1: התכוונתי ככה, התכוונתי לראות האם זה השפיע, להיות מעין צל, צל... חדר שלהם, לראות האם זה השפיע על האופן שבו הם משתמשים במצלמות מעכשיו, או האם זה השפיע על איך שהם מנהלים את ההליכי בירור האלה, שהיו פתאום משפטיים ויכולים להיות יותר חינוכיים. רק את זה, רק להתבונן. תצפית, הייתי עושה תצפית. אני באינטואיציה שלי,
0: זה לא השפיע. וגם החוזר מנכ״ל באינטואיציה שלי, וכלומר, המשכנו לחקור מצלמות. שכבר כן התפרסם בשנת 2015? ב-2015, ובינתיים המשכנו עם מחקרי המשך, עם המורים והתלמידים. לא שמנו אותי בשטח באופן שבו תופסים פרטיות בבתי ספר.
1: שנסכם? כן. מקרה הבוחן של התקנת מצלמות בבתי ספר, יסודיים ועל-יסודיים, מלמד אותנו על האופן שבו מתקבלות החלטות בזירה החינוכית, על ההשפעות של החלטות אלה על כל מי שנמצא באותה הזירה ועל תהליכי הלמידה המתרחשים בה בעקבות ההחלטות. הכרנו שלוש צורות עיקריות שבהן מנהלים ומנהלות משתמשים במצלמות ובתצלומים. ישנה הצורה של איסוף ראיות, כלומר שימוש בדיעבד. ישנה הצורה של שימוש בזמן אמת. וישנה הצורה השלישית, שלגביה טוענים המנהלים שביכולתה לשפר את יחסי האמון בין מערכת בית הספר ובין התלמידים, משום שעל אף קיומן של המצלמות, הם לא משתמשים בהן כלפי התלמידים. אלא רק כלפי גורמים חיצוניים מסכנים. למדנו שכך או כך, למצלמות יש השפעה חזקה על הסביבה הבית ספרית ועל תודעת הזכויות של תלמידים ותלמידות. בהקשר הזה למדנו את המושג מערכת הלימודים הסמויה. התוכן שתלמידים לומדים מההתנהלות השגרתית בבית הספר, מהדוגמה שמספקות הדמויות החינוכיות בו, כלומר, מצבים שמתרחשים גם מחוץ לכיתת הלימוד ומעבר לזמן השיעור. המצלמות מייצרות סביבה שדומה יותר למערכת משפטית ופחות למערכת חינוכית. יש ראיות ולכן הבירור יכול להתקצר. יש אפשרות להעניש בקלות ולכן תהליך מחשבה משותף על אודות פתרונות אפשריים לא מתבצע. ציינו גם שהתלמידות מפנימות את העין המתבוננת, את המבט העוקב, גם אם המנהלת לא בהכרח צופה בצילומים באותו הרגע. כמו כן, למדנו שיש מקרים שבהם תלמידות צעירות לא מבינות את מגבלותיה של המצלמה, ויש מי שחושבות שמצלמה יכולה לקרוא את מה שכתוב בטלפונים הניידים ובפתקים ששולחים התלמידים זה לזה. כך מתרחש משטור עצמי של כל תלמיד את עצמו. ולעיתים משטור חריף יותר מזה שהתכוונו אליו המנהלים בהתקינם את המצלמות. נוכחותן של המצלמות משפיעה על האופן שבו תופסים הילדים את הזכויות שלהם, במקרה הזה בעיקר את הזכות לפרטיות. התפיסה שיגבשו תשפיע על האופן שבו הם תופסים את מערכת המשפט ואת צורות הפעלת הכוח בחברה גם אחרי תקופת בית הספר. ייתכן שהנורמליזציה של אמצעי מעקב בבית הספר תביא לנרמולם במרחבים נוספים בהמשך, שכן התלמידים של היום יהיו בקרוב העובדים והעובדות בשוק העבודה, אנשי המשפחה, הסטודנטיות והסטודנטים בחברה שלנו. גם מורות ומורים מרגישים מאוד לא בנוח עם נוכחותן של המצלמות, אבל המחקרים שביצעתם הראו כי יש מורים שתומכים בהתקנתן, משום שהם חושדים בחבריהם למקצוע שיבצעו פעולות פוגעניות או רשלניות במהלך עבודתם, והמצלמות הן הדרך למגר את אותן פעולות. למדנו שטענה זו קשורה בהיותם של מורים קבוצה מוחלשת בישראל, ולכן ישנה התופעה של בידול עצמי, כלומר הנטייה של מורים להוציא את עצמם מהקבוצה כדי להעלות את תפיסת העצמי שלהם. חשוב להכיר את ההשפעות הרבות והמגוונות של שימוש במצלמות בבתי ספר, קל וחומר משום שהתופעה הולכת ומתפשטת במהירות. חוזר המנכ״ל הראשון שעסק בנושא יצא בשנת 2015, אך מנהלים מעטים קראו אותו, ולכן הוא לא הוטמע בשטח. מנהלים ומנהלות ממשיכים לקבל את ההחלטה האם להתקין מצלמות כמה ואיפה, בעיקר על סמך האינטואיציה האישית שלהם. ופחות על סמך מחקרים שבוצעו בתחום והשוואה למוסדות נוספים. חלקם אפילו מציינים שהם פעלו בהתאם לחוק, אך בזמן עריכת הראיון כלל לא היה חוק שעסק בנושא זה, וזו תופעה אינטואיטיבית שנקראת משפט מדומיין, והיא לא מעידה על כוונה שקרית של המנהל. תודה רבה לך על פרק נוסף בסדרה ביחד, דוקטור לוטם פרי חזן, מומחיץ למשפט וחינוך, ראש המגמה לניהול מערכות חינוך, וראש המרכז לחינוך יהודי ודמוקרטי באוניברסיטת חיפה. תודה ליובל אונגר, תחקירנית הסדרה, תודה לירדן מרציאנו, שהביאה את התוכנית לשידור, ולכן ולכן, המאזינות והמאזינים של המעבדה. נמשיך להסתקרן יחד בפרקים הבאים. <אז> She'll leave.